0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के चौदहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया को होश आया तो वो अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई थी उसके कानों में रानी के अंतिम शब्द गूंज रहे थे क्या यही सत्य की मीमांसा है वो अपने को इस समय इतनी नीच समझ रही थी कि घर का मेहतर भी उसे गालियां देता तो शायद सिर न उठाती वो वासना के हाथों इतनी परास्त हो चुकी थी कि अब उसे अपने संभलने की कोई आशा न दिखाई देती थी उसे भय होता था कि मेरा मन मुझसे वो सब कुछ करा सकता है जिसकी कल्पना मात्र से मनुष्य का सिर लज्जा से झुक जाता है मैं दूसरों पर कितना हंसती थी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति पर कितना अभिमान करती थी मैं पुनर्जन्म और मुक्ति पुरुष और प्रकृति जैसे गहन विषयों पर विचार करती थी और दूसरों को इच्छा तथा स्वार्थ का दास समझकर उनका अनादर करती थी मैं समझती थी परमात्मा के समीप पहुंच गई हूं संसार की उपेक्षा करके अपने को जीवन मुक्त समझ रही थी पर आज मेरी सदभक्ति का पर्दा फाश हो गया आह विनय को ये बातें मालूम होंगी तो वो अपने मन में क्या समझेंगे कदाचित मैं उनकी निगाहों में इतनी गिर जाऊंगी कि वो मुझसे बोलना भी पसंद न करें मैं अभाग्नि हूं मैंने उन्हें बदनाम किया अपने कुल को कलंकित किया अपनी आत्मा की हत्या की अपने आश्रयदाताओं की उदारता को कलुषित किया मेरे कारण धर्म भी बदनाम हो गया नहीं तो क्या आज मुझसे ये पूछा जाता क्या यही सत्य की मीमांसा है उसने सिराहने की ओर देखा अलमारियों पर धर्म ग्रंथ सजे हुए थे उन ग्रंथों की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी यही मेरे स्वाध्याय का फल है। मैं सत्य की मीमांसा करने चली थी और इस बुरी तरह गिरी कि अब उठना कठिन है सामने दीवार पर बुद्ध भगवान का चित्र लटक रहा था उनके मुख पर कितना तेज था सोफिया की आंखें झुक गई उनकी ओर ताकते हुए उसे लज्जा आती थी बुद्ध के अमृत का उसे कभी इतना पूर्ण विश्वास न हुआ था अंधकार में लकड़ी का कुंदा भी सजीव हो जाता है सोफी के हृदय पर ऐसा ही अंधकार छाया हुआ था अभी बजे का समय था, पर सोफिया को भ्रम हो रहा था कि संध्या हो रही है वो सोचती थी क्या मैं सारे दिन सोती रह गई किसी ने मुझे जगाया भी नहीं कोई क्यों जगाने लगा यहां मेरी परवा किसे है और क्यों हो? मैं कुलक्षणा हूं मेरी जात से किसी का उपकार न होगा जहां रहूंगी वहीं आग लगाऊंगी मैंने बुरी साहित में इस घर में पांव रखे थे मेरे हाथ हो ये घर वीरान हो जाएगा मैं विनय को अपने साथ डुबो दूंगी माता का शाप अवश्य पड़ेगा भगवान आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं सहसा मिसे सेवक कमरे में दाखिल हुई उन्हें देखते ही सोफिया को अपने हृदय में एक जलोदगार सा उठता हुआ जान पड़ा वो दौड़कर माता के गले से लिपट गई यही अब उसका अंतिम आश्रय था यही अब उसे वो सहानुभूति मिल सकती थी जिसके बिना उसका जीना दूभर था यही अब उसे वो विश्राम वो शांति वो छाया मिल सकती थी जिसके लिए उसकी संतप्त आत्मा तड़प रही थी माता की गोद के सिवा ये सुख स्वर्ग और कहा माता के सिवा कौन उसे छाती से लगा सकता है कौन उसके दिल पर मरहम रख सकता है माँ के कटु शब्द और उसका निष्ठुर व्यवहार सब कुछ इस सुख लालसा के आवेग में विलुप्त हो गया उसे ऐसा जान पड़ा ईश्वर ने मेरी दीनता पर तरस खाकर मामा को यहां भेजा है माता की गोद में अपना व्यथित मस्तक रखकर एक बार फिर उसे उस बल और धैर्य का अनुभव हुआ जिसकी याद अभी तक दिल से न मिटी थी वो फूट फूट रोने लगी लेकिन माता की आंखों में आंसू न थे वो तो मिस्टर क्लार्क के निमंत्रण का सुख संवाद सुनाने के लिए अधीर हो रही थी ही सोफिया के आंसू थमे मिसेस सेवक ने कहा आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मिस्टर क्लार्क ने तुम्हें अपने यहां निमंत्रित किया है सोफिया ने कुछ उत्तर न दिया उसे माता की ये बात भद्दी मालूम हुई मिसेस सेवक ने फिर कहा जब से तुम यहां आई हो वो कई बार तुम्हारा कुशल समाचार पूछ चुके हैं जब मिलते हैं तुम्हारी चर्चा जरूर करते हैं ऐसा सज्जन सिविलियन मैंने नहीं देखा उनका विवाह किसी अंग्रेज के खानदान में हो सकता है और यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह अभी तक तुम्हें याद करते हैं सोफिया ने घृणा से मुंह फेर लिया माता की सम्मान लुलुप्ता असह थी ना मोहब्बत की बातें हैं ना आश्वासन के शब्द ना ममता के उद्गार कदाचित प्रभु मसीह ने भी निमंत्रित किया होता तो वह इतनी प्रसन्न ना होती मिसिस से बोली अब तुम्हें तो इंकार न करना चाहिए विलंब से प्रेम ठंडा हो जाता है और फिर उस पर कोई चोट नहीं पड़ सकती ऐसा स्वर्ण सुयोग फिर हाथ आएगा एक विद्वान ने कहा है प्रत्येक प्राणी को जीवन में केवल एक बार अपने भाग्य की परीक्षा का अवसर मिलता है और वही भविष्य का निर्णय कर देता है तुम्हारे जीवन में वही अवसर है इसे छोड़ दिया तो फिर हमेशा पछताओगी सोफिया ने व्यथित होकर कहा अगर मिस्टर क्लार्क ने मुझे निमंत्रित न किया होता तो शायद आप मुझे याद भी न करते मिसेस सेवक ने अवरुद्ध कंठ से कहा मेरे मन में जो कुछ है वो तो ईश्वर ही जानता है पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मैं तुम्हारे और प्रभु के लिए ईश्वर से प्रार्थना न करती हूं यह उन्हीं प्रार्थनाओं का शुभ फल है कि तुम्हें यह अवसर मिला है यह कहकर मिसेज सेवक जाह्नवी से मिलने गई रानी ने उनका विशेष आदर न किया अपनी जगह पर बैठे बैठे बोली आपके दर्शन तो बहुत दिनों के बाद हुए मिसेस सेवक ने सूखी हंसी हंसकर कहा अभी मेरी वापसी की मुलाकात आपके जिम्मे बाकी है रानी आप मुझसे मिलने आई ही कब पहले भी सोफिया से मिलने आई थी और आज भी मैं तो आज आपको एक खत लिखने वाली थी अगर बुरा ना मानिए तो एक बात पूछो मिसिज सेवक पूछिए बुरा क्यों मानूंगी रानी मिस सोफिया की उम्र तो ज्यादा हो गई आपने उसकी शादी की कोई फिक्र की या नहीं अब तो उसका जितनी जल्दी विवाह हो जाए उतना ही अच्छा आप लोगों में लड़कियां बहुत सयानी होने पर ब्याही जाती हैं मिसेस सेवक इसकी शादी कब की हो गई होती कई अंग्रेज बेतरह पीछे पड़े लेकिन ये राजी ही नहीं होती इसे धर्म ग्रंथों से इतनी रुचि है कि विवाह को जंजाल समझती है आजकल जिलाधीश मिस्टर क्लार्क के, के पैगाम आ रहे हैं देखू अब भी राजी होती है या नहीं में उसे ले जाने ही के इरा से आई हूं मैं हिंदुस्तानी ईसाइयों से नाते नहीं जोड़ना चाहती उनका रहन सहन मुझे पसंद नहीं है और सोफी जैसी सुशिक्षिता लड़की के लिए कोई अंग्रेज पति मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती जाही मेरे विचार में विवाह सदैव अपने स्वजातियों में करना चाहिए यूरोपियन लोग हिंदुस्तानी ईसाइयों का बहुत आदर नहीं करते और अनमेल विवाहों का परिणाम अच्छा नहीं होता मिसेज सेवक गर्व के साथ ऐसा कोई यूरोपियन नहीं है जो मेरे खानदान में विवाह करना मर्यादा के विरुद्ध समझे हम और वे एक ही खुदा को मानते हैं एक ही गिरजा में प्रार्थना करते हैं और एक ही नबी के अनुचर हैं हमारा और उनका रहन सहन खान पान रीति व्यवहार एक है यहां अंग्रेजों के समाज में क्लब में दावतों में हमारा एक सा सम्मान होता है अभी तीन चार दिन हुए लड़कियों को इनाम देने का जलसा था मिस्टर क्लार्क ने खुद मुझे उस जलसे का प्रधान बनाया और मैंने ही इनाम बांटे किसी हिंदू या मुसलमान लेडी को यह सम्मान न प्राप्त हो सकता था रानी हिंदू या मुसलमान जिन्हें कुछ भी अपने जातीय गौरव का ख्याल है अंग्रेजों के साथ मिलना जुलना अपने लिए सम्मान की बात नहीं समझते यहां तक कि हिंदूओं में जो लोग अंग्रेजों से खान पान रखते हैं उन्हें लोग अपमान की दृष्टि से देखते हैं शादी विवाह का तो कहना ही क्या राजनीतिक प्रभुत्व की बात और है डाकुओं का एक दल विद्वानों की एक सभा को बहुत आसानी से परास्त कर सकता है लेकिन इससे विद्वानों का महत्व कुछ कम नहीं होता प्रत्येक हिंदू जानता है कि मसीही बौद्ध काल में यहां आए थे यही उनकी शिक्षा हुई थी और जो ज्ञान उन्होंने यहां प्राप्त किया उसी का पश्चिम में प्रचार किया फिर कैसे हो सकता है कि हिंदू अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझें दोनों महिलाओं में इसी तरह की नोकझोंक होती रही दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी दोनों एक दूसरे के मनोभावों को समझती थी कृतज्ञता या धन्यवाद के शब्द किसी के मुंह से न निकले यहां तक कि जब मिसेस सेवक विदा होने लगीं, तो रानी उनको पहुंचाने के लिए कमरे के द्वार तक भी न आईं। अपनी जगह पर बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया और अभी मिसेस सेवक कमरे ही में थी कि अपना समाचार पत्र पढ़ने लगीं। मिसेस सेवक सोफिया के पास आई तो वो तैयार थी किताबों के गड्ठर बंधे हुए थे कई दासियां इधर उधर इनाम के लालच में खड़ी थी मन में प्रसन्न थी किसी तरह ये बला टली सोफिया बहुत उदास थी इस घर को छोड़ते हुए उसे दुख हो रहा था उसे अपने उद्दिष्ट स्थान का पता न था उसे कुछ मालूम न था कि तकदीर कहां ले जाएगी क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी जीवन नौका किस घाट लगेगी उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि विनय सिंह से फिर न मुलाकात होगी उनसे सदा के लिए बिछुड़ रही हूं रानी की अपमान भरी बातें उनकी भर्त्सना और अपनी भ्रांति सब कुछ भूल गई हृदय के एक एक तार से यही ध्वनि निकल रही थी अब विनय से फिर भेंट न होगी मिसेस सेवक बोली कुंवर साहब से भी मिलू सोफिया डर रही थी कि कहीं ममा को रात की घटना की खबर न मिल जाए कुंवर साहब कहीं दिल लगी ही दिल लगी में कह ना डाले बोली उनसे मिलने में देर होगी फिर मिल लीजिएगा मिसेस सेवक फिर किसे इतनी फुर्सत है दोनों कुंवर साहब के दीवान खाने पहुंचे यहां इस वक्त स्वयंसेवकों की भीड़ लगी हुई थी गढ़वाल प्रांत में दुर्भिक्ष का प्रकोप था न अन्न था न जल जानवर मरे जाते थे पर मनुष्यों की मौत भी न आती थी एड़िया रगड़ते थे सिसकते थे। यहां से पचास स्वयंसेवकों का एक दल पीड़ितों का कष्ट निवारण करने के लिए जाने वाला था कुर साहब इस वक्त उन लोगों को छॉट रहे थे उन्हें जरूरी बातें समझा रहे थे डॉक्टर गांगुली ने इस वृद्धावस्था में भी इस दल का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था दोनों आदमी इतने व्यस्त थे कि मिसेस सेवक की ओर किसी ने ध्यान न दिया आखिर वो बोली डॉक्टर साहब आपका कब जाने का विचार है कुंवर साहब ने मिसेस सेवक की तरफ देखा और बड़े तपाक से आगे बढ़कर हाथ मिलाया कुशल समाचार पूछा और ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया सोफिया मां के पीछे जाकर खड़ी हो गई कुंवर साहब ये लोग गढ़वाल जा रहे हैं आपने पत्रों में देखा होगा वहां लोगों पर कितना घोर संकट पड़ा हुआ है मिसिज सेवक खुदा इन लोगों का उद्योग सफल करें इनके त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है मैं देखती हूं यह इनकी खासी तादाद है कुंवर साहब मुझे इतनी आशा न थी विनय की बातों पर विश्वास न होता था सोचता था इतने वॉलेंटियर कहां मिलेंगे सभी को नवयुवकों के निरुत्साह का रोना रोते हुए देखता था इनमें जोश नहीं है त्याग नहीं है जान नहीं है सब अपने स्वार्थ चिंतन में मतवाले हो रहे हैं कितनी ही सेवा समितियां स्थापित हुई पर एक भी पनप न सकी लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है कि लोगों को हमारे नवयुवकों के विषय में कितना भ्रम हुआ था अब तक 300 नाम दर्ज हो चुके हैं कुछ लोगों ने आजीवन सेवा धर्म पालन करने का व्रत लिया है इनमें कई आदमी तो हजारों रुपए माहवार की आय पर लात मारकर आए हैं इन लोगों का सतसाहस देखकर मैं बहुत आशावादी हो गया हूं मिसे सेवक मिस्टर क्लार्क कल आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे ईश्वर ने चाहा तो आप शीघ्र ही सीआईई होंगे और मुझे आपको बधाई देने का अवसर मिलेगा कुंवर साहब लजाते हुए मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं मिस्टर क्लार्क मुझे इस योग्य समझते हैं तो वो उनकी कृपा दृष्टि है मिस सेवक तैयार रहना कल तीन बजे के मेल से ये लोग सिधारेंगे प्रभु ने भी आने का वादा किया है मिसेस मिसिज तो आज घर जा रही है मुस्कुराकर शायद आपको जल्द ही इसका कन्यादान देना पड़े धीरे से मिस्टर क्लार्क जाल फैला रहे हैं सोफिया शर्म से गड़ गई उसे अपनी माता के ओछेपन पर क्रोध आ रहा था इस बात का ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है क्या ये समझती हैं कि मिस्टर क्लार्क का नाम लेने से कुर साहब रौब में आ जाएंगे कुंवर साहब बड़ी खुशी की बात है सोफी देखो हम लोगों को और विशेषतः अपने गरीब भाइयों को भूल न जाना तुम्हें परमात्मा ने जितनी सहृदयता प्रदान की है वैसा ही अच्छा अवसर भी मिल रहा है हमारी शुभेच्छाएं सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी तुम्हारे एहसान से हमारी गर्दन सदा दबी रहेगी कभी कभी हम लोगों को याद करती रहना मुझे पहले ना मालूम था नहीं तो आज इंदु को अवश्य बुला भेजता खैर देश की दशा तुम्हें मालूम है मिस्टर क्लार्क बहुत ही होनहार आदमी है एक दिन जरूर ये देश के किसी प्रांत के विधाता होंगे मैं विश्वास के साथ ये भविष्यवाणी कर सकता हूं उस वक्त तुम अपने प्रभाव योग्यता और अधिकार से देश को बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकोगे तुमने अपने स्वदेशवासियों की दशा देखी है उनकी दरिद्रता का तुम्हें पूर्ण अनुभव है इस अनुभव का उनकी सेवा और सुधार में सदव्य करना हमारे शर्म के कुछ बोल न सकी मां ने कहा आप रानी जी को जरूर साथ लाइएगा मैं कार्ड भेजूंगी साहब, नहीं से सेवक मुझे क्षमा कीजिएगा मुझे खेद है कि मैं उस उत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा मैंने व्रत कर लिया है कि राज्य अधिकारियों से कोई संपर्क न रखूंगा हाकिमों की कृपा दृष्टि ज्ञात या अज्ञात रूप से हम लोगों को आत्मसेवी और निरंकुश बना देती है मैं अपने को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है मैं अपनी जाति में राजा और प्रजा तथा वो भी प्रजा है झूठे अधिकार के गर्व से अपने सिर को नहीं फिराना चाहता मिसेज सेवक खुदा ने आपको राजा बनाया है राजो ही के साथ तो राजा का मेल हो सकता है अंग्रेज लोग बाबुओं को मुंह नहीं लगाते क्योंकि इससे यहां के राजाओं का अपमान होता है डॉक्टर गांगुली मिसेस सेवक ये बहुत दिनों तक राजा रह चुका है अब इसका जी भर गया है मैं इसका बचपन का साथी ही हूं हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे देखने में ये मुझसे छोटा मालूम होता है पर कई साल बड़ा है मिसेस सेवक हंसकर डॉक्टर के लिए तो यह कोई गर्व की बात नहीं है डॉक्टर गांगुली हम दूसरों का दवा करना जानता है अपना दवा करना नहीं जानता कुंवर साहब उसी बखत से पेसिमिस्ट है उसी पैसिमिज्म ने इसकी शिक्षा में बाधा डाली अब भी इसका वही हाल है हां अब थोड़ा फेरफार हो गया है पहले कर्म से भी निराशावादी था और वचन से भी अब इसके वचन और कर्म में सा नहीं है वचन से तो अब भी पेसिमिस्ट है पर काम वो करता है जिसे कोई पक्का ऑप्टिमिस्ट ही कर सकता है कुंवर साहब गांगुली तुम तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हो मुझ में आशावादिता के गुण ही नहीं है आशावादी परमात्मा का भक्त होता है पक्का ज्ञानी पूर्ण ऋषि उसे चारों ओर से परमात्मा ही की ज्योति दिखाई देती है इसी से उसे भविष्य पर अविश्वास नहीं होता मैं आदि से भोग विलास का दास रहा हूं वो दिव्य ज्ञान ना प्राप्त कर सका जो आशावादिता की कुंजी है मेरे लिए पेसिमिज्म की सेवा और कोई मार्ग नहीं है मिस सेवक डॉक्टर महोदय के जीवन का सार है आत्मोत्सर्ग इन पर जितनी विपत्तियां पड़ी वे किसी ऋषि मुनि को भी नास्तिक बना देती मार्ग से जरा भी हो। ही कहीं मिलेगा। इनकी हिम्मत तो टूटना जानती ही नहीं आपदाओं की चोटें इन्हें और भी ठोस बना देती है मैं साहसहीन पौरुषहीन प्राणी हूँ मुझे यकीन नहीं आता कि कोई शासक जाति शासितों के साथ न्याय और साम्य का व्यवहार कर सकती है मानव चरित्र को में किसी देश में किसी काल में इतना निष्काम नहीं पाता जिस राष्ट्र ने एक बार अपनी स्वाधीनता खो दी वो फिर उस पद को नहीं पा सकता दास्ता ही उसकी तकदीर हो जाती है किंतु हमारे डॉक्टर बाबू मानव चरित्र को इतना स्वार्थी नहीं समझते इनका मत है कि हिंसक पशुओं के हृदय में भी अनंत ज्योति की किरणें विद्यमान रहती हैं केवल पर्दे को हटाने की जरूरत है मैं अंग्रेजों की तरफ से निराश हो गया हूं इन्हें विश्वास है कि भारत का उद्धार अंग्रेज जाति ही के द्वारा होगा मिसेस सेवक रुखाई से तो क्या आप यह नहीं मानते कि अंग्रेजों ने भारत के लिए जो कुछ किया है वो शायद ही किसी जाति ने किसी जाति या देश के साथ किया हो साहब, नहीं मैं ये नहीं मानता मिसिज सेवक आश्चर्य से शिक्षा का इतना प्रचार और भी किसी काल में हुआ था कुर साहब मैं उसे शिक्षा नहीं कहता जो मनुष्य को स्वार्थ का पुतला बना दे मिसेस सेवक रेल तार जहाज डाक ये सब विभूतियां अंग्रेजों ही के साथ आईं। आई साहब, अंग्रेजों के बगैर भी आ सकती थी और अगर आई भी हैं तो अधिकतर अंग्रेजों ही के लाभ के लिए मिसेस सेवक ऐसा न्याय विधान पहले कभी ना था कुंवर साहब ठीक है ऐसा न्याय विधान कहां था जो अन्याय को न्याय और सत्य को सत्य सिद्ध कर दे ये न्याय नहीं न्याय का गोरख धंधा है सहसा रानी जानवी कमरे में आई सोफिया का चेहरा उन्हें देखते ही सूख गया वो कमरे के बाहर निकल आई रानी के सामने खड़ी न रह सकी मिसेस सेवक को भी शंका हुई कि कहीं चलते चलते रानी से फिर न विवाद हो जाए वो भी बाहर चली आई कुंवर साहब ने दोनों को फिटन पर सवार कराया सोफिया ने सजल नेत्रों से कर जोड़कर कुंवर जी को प्रणाम किया फिटन चली आकाश पर काली घटा छाई हुई थी फिटन सड़क पर तेजी से दौड़ी चली जाती थी और सोफिया बैठी रो रही थी उसकी दशा उस बालक की सी थी जो रोटी खाता हुआ मिठाई वाले की आवाज सुनकर उसके पीछे दौड़े ठोकर खाकर गिर पड़े पैसा हाथ से निकल जाए और वो रोता हुआ घर लौटावे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के चौदहवें भाग का वाचन